0: Buenas a todas las personas que nos sintonizan hoy jueves a través de Radio .com, la Radio Sin Fronteras, a través de Expresa Tehuate y a través de Radio Fiesta Chapina. Este es su programa Voce 502. Mi nombre es Betty Juárez y aquí hoy no tengo ganas de que Alex hable, pero saludos, Alex.
1: Betty, ¿por qué estás tan seria hoy? Pues.
0: No estoy seria, Alexander, muy contenta porque me le volvió a escapar de la cabina otra vez a, al señor de aquí de la radio porque ya no me gusta la cabina, ya me gusta salir más y andar callejeando. Pero te quiero comentar de que encantados de la vida nos estamos saliendo de la cabina porque me vine a topar con tres chapines. Tres ah, sí. paisanos. Exacto. Contame,
1: contame, contame.
0: No, ya te voy a contar de ellos y fíjate que son bien muchachitos, los había visto, pero ahora que los veo en persona ya los veo más muchachitos, así que hoy, me, hoy tenemos el gusto de tener a una banda guatemalteca muy buena, que te aseguro que a vos que sos más rockero, te va a encantar. Ya te voy a ver brincando durante la, la entrevista que tengamos.
1: Sí, pero, eh, bueno, ando como el bataquero porque antes tenía el pelo largo.
0: ah <risa> qué, <risa> okay, okay, sí, yo sé, cabal. Bueno, eh, les quiero comentar a todas las personas que nos están escuchando eh, que tenemos un grupo guatemalteco que se llama Humus Fuga. Entonces, eh, yo aquí estoy muy contenta, rodeada de ellos y... Voy a pedirles que se presenten a cada uno para que también escuchen las voces y sepan quién es el culpable de cada cosa que, que van a escuchar hoy durante nuestra programación. Así que te puedes presentar, decir tu nombre, ¿qué es lo que haces?
2: Hola, me llamo Darwin Cabrera y pues yo toco la batería.
3: Yo soy César Roulette, soy el guitarrista.
4: Eh, yo soy Johan Regalado, toco el bajo, pero yo también quisiera decir Darwin es el pato, César es el checha. Y yo soy Tono, para que también nos conozcan por nuestros alter-egos. Pero si estos es bien regalado. Eso depende, vos? o sea, dependiendo la situación, aplico o no mi apellido. Ah. Si no, normal.
0: Ok, bueno, eso es lo que vamos a investigar, chicas, a ver si funciona entonces. A ver, ¿quién me puede contar de ustedes un poquito de la historia de la banda? ¿Cómo se formaron? ¿Fue del colegio? ¿Cómo se conocieron? ¿De quién fue la idea? Ah, ya me lo están señalando. A ver.
3: Pues, eh, hace una historia pues muy, muy curiosa no Hemos empezado tocando con, pues, con un grupo Un poco antes de lo que fuera Fuga Que se llamaba La Buena Marmaja Que era básicamente un grupo del colegio donde Tocábamos y pues, nos pasábamos bien Y pues esa situación al salir del colegio pues, fue rotando ¿no? Cada uno de nosotros eh, se fue separando a, a sus carreras, a lo que más les gustaba Y algunos pues, nos fuimos quedando siempre tocando música y, hasta cierto punto nos quedamos solo guitarra y bajo. En aquel entonces pues yo tocaba el bajo y otro brother tocaba la guitarra. Y nos habíamos quedado sin baterista. Entonces estábamos buscando más músicos para poder seguir eh, pues, eh, creando más material. Y aparece aquí el, el compañero Darwin en las baterías. Y en su momento pues yo me pasé a la guitarra y necesitábamos también pues un, un bajista. Y pues le dije aquí al brother Johan alias tono <risa> que si sí se apuntaba pues a tocar el bajo porque aquel en ese entonces pues también tocaba la guitarra en este grupo uh -huh. entonces eh, fuimos probando, ¿no? experimentando con los sonidos e incluso el nombre fue variando muchas veces hasta que quedamos como, como un musfuga entonces tuvimos incluso un par de cantantes en los inicios fuimos probando, siempre experimentando pero creo que al final nos quedamos con la alineación instrumental que creemos que es lo que más funcionaba incluso nos lo comentaban en, a, en algunos toques ¿no? que siempre la parte instrumental era lo que más llamaba la atención y nosotros decíamos bueno pues, pues regresemos a ser instrumentales ¿no? la, la situación se dio, nos quedamos siempre los tres y le fuimos dando seguimiento fuimos creando pues, las rolas a lo largo del tiempo y, y bueno ahora pues hemos culminado ese esfuerzo en, en un nuevo material discográfico ¿no? es un pues a largos rasgos un poco de la historia de la banda con de que
1: um, cambiaron bastante los nombres pero ¿por qué Humus Fuga?
3: ¿por qué Humus Fuga? creo que me identifico mucho con, con la tierra negra de Guatemala en general es decir, Guatemala es un país lleno de volcanes, hay mucha tierra fértil y, y algo que lo caracteriza es el humus Entonces creo que se entiende que es humus con una, con una M, M. <ríe> Humus con una M Porque humus con doble M es un platillo pues, de comida no Con una M si sí es el significado de la tierra negra, la tierra fértil Y fuga porque creo que es como el escape de nuestra realidad El escape de, de todo ¿no? okay.
0: ¿Alguno de ustedes trae herencia musical? Porque escuché ahí que dijeron que empezaron bien chavos desde el colegio
4: pues, hola. la verdad en mi caso no, no hay herencia musical yo como llegué um, a, a estar involucrado en la música fue como dijo, como dijo aquel cuando estábamos en el colegio armamos una banda porque un cuate tenía batería yo tenía otra cosa aquel tenía otra cosa, nos juntamos y sonábamos así, terrible
5: <risa> terrible man.
4: pero aquel tocaba la, el bajo y yo la guitarra, o sea, estamos al revés de como estamos ahorita con humus. eh no sé, fue algo bien extraño para mí Porque yo hice muchas cosas atrás de mi niñez O sea, me llevaban a jugar béisbol Que jugaba básquetbol Que aquí, que allá Pero cuando llegó la música Cuando pudimos juntarnos A pesar de que éramos terribles Para tocar con esa banda Cuando lo llegaba, llegó la música fue como, fue como una sensación Como estar en casa Sentí que en verdad había encontrado algo Que de verdad a mí me gustaba Y que en lo que me sentía como... Pero herencia musical, no, no, fíjate, la verdad es que no, es solo que llegó a mí. creo que llegó. a mí sí. Exactamente, solo apareció en mi vida y creo que se va a quedar por el resto.
2: Yo sí tuve un, un bisabuelo que era músico. Uh
5: -huh.
2: eh, bueno, me contaban a mí, ¿verdad? Que uh -huh. él era como trovador, bohemio, bolero de aquellos años, ¿verdad? Uh -huh. Y, y lo, lo que a mí me, me sorprendió de esa herencia es que... Él pues tocaba alrededor del mundo, además su fuerte era tocar en Europa. Él se llama Jerónimo Orantes y pues yo también empecé a tocar música con la guitarra. Empecé con la guitarra, después... Eh, bueno, la guitarra fue la que más toqué porque no tenía acceso a una batería y eso Ajá. era lo que a mí me llamaba la atención, tocar todo lo que tenía a la mano, ¿A ¿verdad? Hacer buye. Hacer buye <risa> ya, exacto. Pero como la guitarra de, que, que había en la casa, que había comprado mi papá hace años, mi papá no, no mucho, pero no tocaba mucho, pero ahí la tenía porque le gustaba que siempre hubiera música en la casa, Ajá. porque era un buen distractor, ¿verdad? Entonces yo empecé a tocar la guitarra y después poco a poco me fueron comprando mis accesorios, batería y todo. Y, pues, mi fuerte ya se quedó con la batería como suga, ¿verdad?
5: Ok. ¿Y vos?
2: Bueno, en mi <risa> caso,
3: eh, creo que hay una, una gran influencia, tal vez, de, de mi abuelo indirectamente. Uh -huh. Es decir, eh, cada vez que yo entraba a la casa de mi abuela, habían un montón de cuadros eh, pintados, eh, la mayoría en blanco y negro. Y era bien interesante ver que todos esos cuadros habían sido realizados por mi abuelo con un detalle impresionante que... Siempre me detenía, cada vez que llegaba a visitar a mi abuela, a ver cada cuadro, cada rincón de cada uno de los dibujos que había hecho. Y creo que eso, eso me sirvió mucho para, para decir, bueno, me gusta mucho el arte, ¿no? me, gustan, me gusta el dibujo y empecé a dibujar. Y después eh, mi padre apareció un día con una guitarra.
5: <risa>
3: es una guitarra, me iba a tomar, tomase algo. Y bueno, yo no podía tocar nada, la verdad, entonces me enseñó un par de melodías, un par de piezas y que me las aprendí bien rápido y luego pues eh, gracias a, a Carlos García que fue un compañero del colegio que también estuvo en la buena marmaja, él sí. nos básicamente nos terminó de enseñar a el tocar mono. el
4: mono Saludos
0: <risa> al mono. mono Saludos a Funky Monkey
4: Mono fue parte de Humus Fuga también, pero todavía no se llamaba Humus Fuga
0: ¿Cómo se llamaba?
4: ¿Cómo nos llama? ¿Cómo se llama? Fénix, Fénix, nos llamamos en esa época Fénix Fénix, Fénix. Uh -huh.
3: Pues la cosa es de que este brother nos enseñó a leer lo que se llaman tablaturas Que no necesariamente es una partitura, pero es algo muy, un poco más sencillo de leer Y creo que eso fue una gran ayuda para terminar de, de desarrollarme Y bueno, creo que he ido aprendiendo mucho a lo largo de, de, del tiempo con más amigos, más músicos Viendo cómo interpretan más personas pero creo que sí, una gran influencia fue, fue mi abuelo inicialmente, aunque no lo conocí, pero creo que por ahí viene la cosa. ¿Tu
0: papá que te llevó la, batería, la, la guitarra como buen regalo? Y, y ahí ya ten, podemos decir que te nació el gusto. ¿Y usted, abuela, es tu papá? Sí. ¿Y usted, señor, tocaba la guitarra también?
6: Eh, no, yo solamente me, me sabía eh, un par de melodías cortas, y cuando él llegaba a la clínica, porque yo soy dentista,
5: uh
6: -huh. eh, yo lo ponía a escuchar música clásica, César René, y a veces rock. Eh, siempre he sido muy aficionado de escuchar música. Y en una ocasión, yo, estaba yo jugando con la guitarra, pe, tocando un poco, y, y él se quedó parado. Él siempre, César René siempre ha sido muy curioso, se quedó parado y me dijo, «Papá, toca esto otra vez». «Está bien», le dije, y lo tocó. Y, «¿Me dejas tocarlo?» me dijo. Y fue sorprendente porque se aprendió la tonadita bien rápido, como a los 15 días... Eh, o al mes quizás me yo entré a la casa y le pregunté a la mamá de él eh, ¿quién está ahí? le dije ¿quién está ahí adentro? es César René? me dijo y, ¿pero quién está tocando esa guitarra? y era César René que hace sabía una buena parte de la malagueña y, y fue así como, como empezó la, el, el mundo de él en la música eh, por ratos martirio para la mamá porque ella no quería que fuera <risa> músico <risa> ella ella decidía otras cosas pues ella quería que fuera eh, un profesional tan así es que él estuvo en la universidad estudió eh, ingeniería en sistemas Como, y un buen día un buen día me dijo papá me voy a dedicar a voy a dejar la U me voy a dedicar a la música entonces mi respuesta fue está bien pero si estudias y él se metió a la escuela de, de arte de la Universidad de San Carlos de Guatemala y la otra parte de la familia pues siempre estuvo en contra de que él estuviera en la música y, y en lo personal siempre lo apoyé lo he apoyado, he apoyado a la banda y espero poderlo seguir haciendo.
0: Ok, qué interesante, pues muchas gracias señor por compartir eso y a ustedes también de contarnos la historia de un poquito de por qué empezó todo esto, porque les comento que sí he estado viendo algunos videos ahí, eh, me gusta la energía que le ponen cuando están tocando cuando están haciendo aquel con la, con la batería <risa> y de <sacándose risa> todo el estrés <risa> es, es algo muy bonito que, que sí, son bien jovencitos y que por eso me llamó la atención si alguien traía esa herencia y, y qué bueno que, que les gustó la música y que están haciendo este proyecto ahora. Pero a ver, eh, quisiera saber eh, ¿cuál es la visión como grupo, ya como Humus Fuga, de ustedes?
4: Bueno, eh, yo creo que la visión de nosotros, eh, bueno, nuestro 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 deseo es que nuestra música eh, pueda tener un poco de... Eh, o sea, la podamos hacer que la gente la escuche, ¿verdad? Nuestra visión es tratar de mantenerlo siempre lo más real posible a nuestro, a nuestro toque, a nuestro género. Hemos tenido tantas respuestas negativas por, por la forma en la que nosotros componemos el género que hacemos, eh, la falta de cantante. La falta de cantante también Pero creo que nuestra visión es mantenernos reales siempre O sea, reales siempre Y tratar de exponer nuestra música a las masas Porque así como decís La energía que nosotros transmitimos en vivo Creo que refleja lo que nosotros sentimos Por nuestra música Refleja esa como que satisfacción que nosotros tenemos Y esa como unión que hay entre nosotros tres Solo cuando estamos tocando Es algo completamente así como que somos uno no, so, no somos tres, sino que somos uno solo y es una conexión que la comunicación es solo nos hacemos una mirada y ya sabemos, somos una mirada y ya sabemos, yo miro al checha y él ya sabe, el pato me mira a mí y yo ya sé, o así, así es, entonces yo creo que siempre es mantenerlo lo más reales posibles a lo que somos, a lo que somos, porque esto es lo que somos eh, literalmente, ¿verdad? O sea que con una mirada, oye, va, ahí va mi solo mucha... Algo así, algo así, fíjate, fíjate que por, por como son las rolas, eh, hay muchos espacios en los que tenemos el, eh, el chance de poder improvisar en medio de la estructura que más o menos tenemos en una canción... Bueno, tenemos espacios en los que decimos, bueno, aquí va a ser hasta que el checha me mire, ¿verdad? O hasta que el pato me mire y solo nos empezamos a llamear, empezamos a improvisar, improvisar. Entonces, como que las rolas se, 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 se adaptan a eso, ¿verdad? Entonces, cabal, aquí él me mira y yo ya sé, cambio, va ya pasamos a lo que sigue Mis miradas
0: Significa mucho y miradas También significan mucho Ya aprendí
4: a la chica Cuando tú me miras Yo
1: estoy Sale
0: corriendo Ya sé
1: que va a pasar algo A ver mucha Cuéntenos sobre sus influencias ¿Quién empieza?
2: Bueno Creo que nuestras influencias En cuanto a géneros Han sido Bastante rockeras Hardcores Así como Punk rock, eh, un poco de metal, eh, funk también, eh, psicodelia. Creo que más esas influencias en géneros son las que más nos han marcado a nosotros a nuestro estilo, verdad. Eh, por ejemplo a Tono le gustan los Red Chili Peppers que es como funk, a Checha le gusta The Mars Volta que es algo psicodélico, a mí me gusta el punk, eh, que como por ejemplo Blink 182. Entonces, eh, nosotros hemos ido evolucionando también a nuestro estilo, ¿verdad? Hemos ido cambiando de... Como escuchando nueva música, nuevo, nuevos géneros Que nos expanda el, el, la riqueza pues, musical que podemos llegar a tener, ¿verdad? Entonces, eh, hemos evolucionado bastante ahorita nuestro No podemos decir qué género tenemos Porque son un, es un choque de muchas cosas Es una fusión, más que todo, la que nosotros hacemos La que suena reflejado en el disco, ¿verdad? una fusión eh, funk, jazz progresivo. ¿verdad? Okay.
0: A ver, ahora ya que ustedes también jovencitos, eh, bueno, es algo que no debería de preguntar yo, pues, ¿qué edades tienen? Pero, eh, me, sí, sí les quiero hacer esta pregunta, pues, ¿qué tienen? 20, algo? No me digan, sí. <risa> <risa> ¿18? Eh, ¿Cómo han visto usted que ha evolucionado el rock en Guatemala en cuanto a, yo, a como yo lo viví, que estoy un poquito más grandecita que ustedes, a cómo lo están viviendo ustedes ahora, que se vienen siendo una nueva generación de música?
3: Yo creo que ha sido una experiencia muy eh, intensa. Uh
5: -huh.
3: Inicialmente empezamos tocando en lugares como en San Cristóbal, como Jazz Plaza, luego nos movilizamos a la Zona 1... Creo que en el momento en el que nosotros estuvimos eh, pues, tocando... Había una escena eh, con poca afluencia... Uh -huh. Poca afluencia de las personas... Los músicos... Eh, costaba mucho que se preocuparan... O nos preocupáramos por, por tener buen equipo de sonido en general... Buenas bocinas... Una buena batería... Y casi siempre nos adaptábamos al equipo que estaba ahí... Entonces sucedía lo siguiente... Muchas bandas llegaban, ponían mucha energía pero el sonido no era tan bueno hasta cierto punto, a veces molesto por la calidad de los instrumentos y ese tipo de cosas, pero creo que conforme fue pasando el tiempo, las bandas han comenzado a preocuparse por este tipo de aspectos, por este tipo de características esenciales que creo que hacen que una banda eh, se pueda proyectar mucho mejor. Entonces yo creo que inicialmente como en los finales de los noventas, eh, principios del 2000, una cosa así, había una gran influencia del metal que era muy difícil entrar con un género distinto. Estaba siempre tal vez ese miedito de que ahora vamos a tocar en un bar de metaleros, muchachos, y nosotros estamos tocando otro <risas> rollo, o sea, que nos van a bajar a botellazos, no sé. Pero creo que la gente se empezó a abrir un poco más, ya en, 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 a partir del 2000, a, a nuevos géneros, a nueva música, a, a, a la música emergente, porque al final de, de ahí provenimos, ¿no? de, los, de las bandas emergentes. Y creo que se ha ido desarrollando muy, de una manera muy interesante en diversos géneros. Ya no hay solo metal, ahora hay más géneros, hay alternativo, hay progresivo, hasta ahora hay pop incluyendo, uh -huh. ¿no? ahora hasta hay, hay, hay mucho pop. Y creo que eso ha sido muy bueno porque ahora hay una mentalidad mucho más abierta a diferentes tipos de música y yo creo que eso ha beneficiado a, a muchas de las bandas con las que compartimos hoy en día y también que gracias a las bandas se han preocupado por sonar cada vez mejor.
1: ¿Y ustedes qué piensan que humus Fuga, qué los hace diferente a las bandas de Guatemala?
4: Bueno, yo creo que eh, para empezar, nosotros creo que nos aventamos a hacer algo que... Pues yo no sé si alguien estaba haciendo eso cuando nosotros empezamos hace como unos ocho años más o menos. pónele como aquel decía, nosotros tenemos una banda, un cantante, un cantante. Entonces, hasta cierto punto éramos como, bueno, otra, una banda de rock que le gustaba mucho experimentar, improvisar, pero ahí estaba el cantante. Cuando se fue el cantante, eso fue hace unos seis años, nosotros nos quedamos en el, en el, en el punto en el que, bueno, y ahora acabamos de sin cantante. O sea, no habían bandas en la escena, menos en Guatemala que fueran instrumentales y que tuvieran como que el estilo de música de nosotros, pero creo que como dijo aquel, los comentarios de la gente, cuando decían, "uchá, ustedes tocan mejor, sin cantante, sin ya estuvieran, ya estuvieran, o sea, cuando no está el cantante, rock and roll, pero nomás empieza aquel a, a abrir la boca y todo se cambia,
5: <risa> es que así
4: nos decían, bueno, así nos decían, pero creo que, ahí fue donde nosotros dijimos, bueno, entonces creo que vamos a ser los raros hasta cierto punto, donde sea que vayamos, ¿verdad Las rolas, la improvisación en medio de las rolas, el hecho de que sea súper, pero súper experimental, súper experimental, nos gusta mucho eh, mezclar diferentes métricas, diferentes tiempos en las, en las canciones, por ejemplo, la mayoría de bandas Cuatro cuartos y ahí te quedas. Un, dos, tres, verso, coro, cuatro. Verso. Un, dos, tres. Ajá, verso, coro, verso, coro, outro. Y ahí se acabó. Nosotros no tenemos ni nada de eso. Nosotros no tenemos versos. Nosotros no tenemos coros. No, solo, solo hay un montón de, de, de figuras musicales. Y como te decía, con métricas raras, pone la de Funky Rocks, que es la última del disco, nueve octavos Se tiene una métrica de nueve octavos que es una métrica no binaria entonces eso es algo un poquito extraño para el, el, la mente, que si no estás acostumbrado, como que sentís como que hubo algo ahí ¿vale? ¿Qué pasó? Que, que no cuadró, ¿verdad? que no cuadró porque eso es un, un tiempo de nueve, verdad ajá, exactamente la, la experimentación que nosotros hacemos los jamings, el hecho de que no tengamos voz yo creo que eso es lo que nos hace un poquito como distintos y siempre hemos sido los raros de todos los toques siempre hemos sido los raros como aquel decía íbamos a tocar con metaleros y es que éramos tan raros en comparación de ellos. imagínate ser raro para todos los metaleros ¿no? ¿qué es eso? ¿eh? y lo mismo cada vez que nos preguntan el género nosotros no sabemos qué contestar o sea solo no sabemos fusión progresivo psicodélico solo yo creo que eso es lo que nos hace distintos ¿verdad? pero a la hora
1: de, la, a la hora de ser raro ¿como que
4: les gusta a la gente eso o lo, lo sienten en cierto rechazo? Fíjate que nunca nos hemos topado con un rechazo así fuerte que nos digamos, hola oh, no, okay, qué mala onda, a veces se aportaron mala onda. Pero el hecho de ser el bicho raro del toque, yo creo que hace que la gente se quede así como de tiempo, tiempo, ¿qué es esto? ¿Verdad? ¿Qué está pasando aquí? Ajá. Hemos logrado captar la atención de la gente con, con, a, aprovechándonos de eso, ¿verdad? Pero yo, yo, yo estoy orgulloso de lo que nosotros hacemos, entonces yo creo que siempre que hemos, media vez tengamos la atención de la gente, creo que la gente se queda con una buena impresión de nosotros, por la energía y todo lo que nosotros les brindamos, aparte de la música, en un toque en vivo, ponerle Ok, entonces hablando de música, ¿qué les parece si vamos a un corte musical? A Qué ver verdad. si nos presentas dos rolas de tus favoritas. Dos rolas de mis favoritas, bueno, creo que voy a poner, eh, voy a mezclar ahí la intensidad, ¿verdad? Eh, yo creo que, dada mmm, obstrucción, solo quiero hacer un, un dato ahí, aquí en esta rola de nos acompañó un músico, mis respetos de Guatemala, Tono Díaz, Saludo para tono también aquel está ahí con las eh, guitarras acompañando aquí al maestro de la, de la guitarra checha eh, aportó muchísimo la rola aquel siempre desde que empezamos aquel también estuvo con nosotros en la, en la movida en su propia banda eh, y le agradecemos mucho la participación en la rola dada instrucción -da y después lo vamos a dejar con algo un poquito más suavecito a mí me gusta llamar esta la power ballad de gomus fuga neblina. Ok, vámonos con eso
0: del programa Voces 502 a través de Radio la radio Sin Fronteras a través de expresa saludos a Dieguito allá en Guatemala y también a través de Radio Fiesta Chapina a Rosana y a Ayuta ¿te gustaron las rolas Alex?
1: Interesantes sí, interesantes
0: ok, pues yo creo que ahorita les vamos a preguntar aquí a los chavos ¿cómo fue que se... Y se inspiraron para esas canciones ¿Quién me puede hablar un poquito de las dos canciones Que acaban de, de escuchar las personas Para que sepan y para que las empiecen a pedir Y para que empiecen también A apoyar y, des, y, y ver Como dijo aquí mi estimado Tienen un poquito Tono. de todo Tono. Ok, <risa> sí, gracias Tono, Es que no le quería cambiar de nombre, perdón eh, Pero sí eh, Quiero que conozcan las personas que nos están escuchando un poquito de la historia de, las, de, la, de la música de ustedes, porque a mí en lo personal, como les dije, me, me gustaron, me, me llamaron la atención. Creo que sí funciona el llamar la atención. Entonces, quiero que también le llame la atención a todas las personas que nos están escuchando. ¿Qué me puede contar un poquito de esas, de esas rolas?
3: Bueno, creo que la, esta rola de Dada es eh, aparte que es una rola con mucha energía, eh, hay un, hay un colocho de melodías que tienen en la parte inicial. colochos como los tuyos, no? Puede ser. <risa> puede ser. Bien enredado. Es un pedazo, literalmente, bien enredado, sí. donde vamos con, con el bajo y la batería haciendo unos movimientos que, que tienen que ser muy precisos. Muy precisos. Es un, es un, es un movimiento musical que inició... Cuando estaba estudiando en, en el Paraninfo Universitario, en la Escuela de Música, empezó a salir ese pequeño riff, luego lo compartí con aquellos y aquellos me terminaron de meter todo el, toda la energía y de repente la rola de ese punto se expandió a lo que es ahora. La última fase de la rola está en, básicamente en 16 avos y fue un fragmento de la, de la rola que nos costó mucho inicialmente porque... Digamos que están 16 avos, pero la métrica va 15-16 avos, 17-16 avos, 19-16 avos. No binarias, como decía no aquí binarias. el brother, ¿verdad? Pero creo que lo hace interesante, lo hace interesante, incluso en los toques en vivo, porque a veces está la mano mochando en ese pedazo, así como Simón, que no sé qué. Pero cuando cambian la métrica, porque no es binario realmente van para atrás, así como la cabeza para atrás, y de repente van para adelante.
5: Y de repente, ah, y de repente ah,
3: ¿qué está pasando? Entonces, creo que. Eh, el resultado es muy, muy bueno Creo que lo logramos Pero crearlo fue muy complicado Fue muy complicado Nos llevó mucho tiempo eh, ¿Cómo como decirlo? Um, que fuera muy natural interpretarlo Eso creo que tomó su tiempo, ¿no? Y eh, esta rola de Neblina Fue... Inició en un momento en el que estábamos como en stand-by Habíamos regresado de tocar de Costa Rica eh, Habíamos... Eh, perdió el ensayadero, no teníamos un espacio de ensayar, entonces básicamente estábamos ensayando en la Casa del Pato y por ahí empezó el, el fraseo inicial de la, de la rola, de la, de la Power Ballad. La bola, <ríe> la y ya después, ya aquí el maestro del bajo le terminó de, de crear toda la parte de, grave del asunto. Y, Creo que es es otra faceta de la banda también, porque si miramos estas dos rolas eh, en comparación, una es muy experimental y muy rock y mucho rock and roll y la otra es más suave, ¿no? un poco más sentimental y todo. Entonces, creo que ahí está, digamos, toda la paleta de colores de lo que podría ser la banda de extremo a extremo. Ok.
0: A ver... Um... Como ya escuchamos esto de, de, los, de las dos fases, diríamos, de, de lo alegre y lo romántico, lo tranquilo. Eh, ¿Qué es lo que más les gusta a ustedes transmitir en su música?
2: Okay. Um, <risa> ¿Qué es lo que nos gusta transmitir? Uh
0: -huh. ¿O qué quieres transmitir con ¿Qué quiero mente?
2: transmitir? Sí. Fíjate que. Um, yo desde muy niño, pues siempre tuve ese afán de, de querer tocar en los escenarios, eh, que, que en algún momento yo pudiera hacer algo bonito en la batería, pues que la gente lo apreciara, ¿verdad? Al igual que mi familia lo apreció también en un momento. Entonces, eh, lo que yo quiero que la gente eh, escuche en, en nuestra música es, es que se diviertan y que sientan el el poder cuando tienen que sentir el poder en alguna canción que sea poderosa que sientan esa, esa como energía o buena vibra porque yo creo que la mayoría de las canciones tienen, tienen una esencia y, y tienen algo que sentir por ejemplo hay canciones baladas que son un poco melancólicas o hay canciones que son funk, que son alegres entonces esa alegría que, o esa tristeza, por decirlo así, que, que nosotros llegamos a sentir cuando tocamos esa canción es la que nos gusta transmitir a la gente y creo que lo ha sentido la gente. Hemos tenido eh, una buena respuesta de la gente cuando nos dice esta canción, por ejemplo, Petricor. ¿verdad? Hay una canción que se llama Petricor que le gusta mucho a la gente porque es, no, es, no es tan triste, pero, pero sí, es, sí como que te pega así, es algo rara la canción, es como mágica, uh -huh. quiero decir yo, porque en lo personal a mí me gusta tocarla bastante, porque es, es bien, bien rica en cuanto a, a notas musicales uh -huh. eh, en armonía, ¿verdad? Entonces, eh, básicamente eso, que, que sientan eh, lo que nosotros estamos haciendo, si es un rock poderoso, pues... Que la gente se ponga a mochear, ¿verdad? como dijo Checha. O que si es una balada, pues que, que, que la admiren o que, que la perciban bien, así como nosotros lo hacemos en el escenario, ¿verdad?
5: Ok.
2: Ok. Um,
1: hablando de escenarios, ¿ustedes creen de que es muy difícil abrirse campo en, en la música en Guatemala? Sí,
4: es, es, es bien complicado porque... Hasta, bueno, hasta, hasta estos días, hace un par de años diría yo, ya hay entidades que se están preocupando por apoyar al arte, pero porque hasta ahora ya se está viendo un movimiento así serio en Guatemala, me gustaría pensar a mí. O sea, han habido cosas importantes en Guatemala, pero nunca ha habido una escena, un movimiento así de artistas que... Que, pues que suenen, que suenen, porque no es solo la, buscar el apoyo, sino que la banda también tiene que tener algo ahí para, para aportar, para que venga alguien y te pueda apoyar. Pero nosotros nos costó mucho en un principio, como les decía, siempre por, por el estilo de la música. Tuvimos a veces muchas, muchos comentarios en los que nos decían, no hombre, qué cantante, no hombre, que muy, muy largo, que sí. por, qué, por qué improvisan mucho. Es que así es, ¿verdad? Improvisar, tocar música... Pero eh, es complicado en Guatemala. Es complicadísimo en Guatemala. Para empezar, pues, mi familia. ¿no? Yo, no, yo no tengo, en mi familia no hay ningún artista. No hay ni uno. Cada quien se ha dedicado a hacer lo suyo. Como, por ejemplo, pues, tal vez mis papás querían que yo fuera médico o algo así, ¿verdad? Yo, yo estudié medicina. Póndele, cuando, cuando me salí de la banda con la que estábamos con aquí en el colegio, me salí porque me metí a estudiar medicina. Entonces, eh, Solo el apoyo nunca, 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 o sea, nunca ha estado ahí. Hasta ahorita, un par de años, que ya aparecen eh, eh, entidades como CREA, uh -huh. que es una, pues gracias a ellos tuvimos el, el, el apoyo de grabar el disco. Eh, CREA es parte del Ministerio de Cultura y Deportes. Uh -huh. Entonces, eh, son entidades muy, o sea, grandes en Guatemala, que están apoyando al artista a hacer música original. Eso es otra cosa. Un artista que hace, de, hablemos de música, uh -huh. un músico tocando música original en Guatemala es tres veces más complicado, es tricomplicado. O sea, solo es muy difícil. Llegas y te apoyan, pero te preguntan qué cobres te echas. Uh -huh. Echate eh, unas de maná. Echate <ríe> una Eso te dicen en Guatemala, ¿verdad? Si tenés tu música propia, te van a decir no. No pero yo creo que lo que se necesita es perseverancia, perseverancia y pues perseverancia en, en las cuestiones musicales de la banda y perseverancia buscando las, las oportunidades porque cuando se atraviesa una oportunidad, eso es lo único que necesitamos las bandas. una oportunidad y ahí depende de la banda cómo esa oportunidad va a evolucionar a algo más grande, verdad.
1: Fíjate que decís algo muy, muy, muy importante que...
0: ¿sí que te lo acuerdas? hemos escuchado uh -huh. mucho, ¿sí?
1: eh, Nos lo dijo el ex bajista, el primer bajista de la tona.
0: Saludos a
4: Saludos, Saludos a la Aleja.
1: Aleja grabó el disco. <risa> Aleja. <risa> él grabó el disco. Él, él le dijimos um, qué consejo les puede dar a la, a la, a la Mara de que, que está iniciando en el, en el camino. Y él dijo, crean y creen. Entonces lo que acabas de decir, y eso, eso es como que vino a mi mente cuando cuando él no lo dijo, ¿verdad? Y eso es lo que ustedes están haciendo. Y creo que como lo conocen, tienen algo de, de él
4: en ustedes ya. Claro. Sí, ese, ese error de la leja, mano, fue impresionante porque nosotros habíamos tenido solo experiencias negativas haciendo grabaciones, solo experiencias malas. Ya sea que ponerle, tenemos una rola, no sé si está bien que venga yo y mencione esto, pero solo es un, un, una historia ahí de esas oscuras que tenemos nosotros. Lo vamos a compartir para que se ponga a leer el asunto. Yo que que tenemos una rola vos que al día de hoy es como que esos ese pasado oscuro ¿va? que uno no quiere que la gente se entere ¿va?
5: <risa>
4: pero una rola que nosotros decíamos que era funk ¿va? medio sonaba algo ahí medio no sé ¿va? medio sonaba la rola Fuimos con un metalero, mano. Sí, un metalero así, pelo largo, camisa, camisa negra. negra desteñida, que la misma camisa de toda la semana, ¿sí? que tantas veces que la ha usado y hasta se está desteñendo lo negro, ¿no? <risa> <risa> Y va, mucha que, 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 que la Nos sacó un ojo de la cara para la grabación de una rola wow. y nos las dejó terrible. Terrible, esa fue la primera, la segunda, oh, yo creo que aquí mi compañero Checha se va a poner bien feliz, cada vez que se acuerda aquí del, del elemento aquel, Ese elemento. un elemento ahí, que bueno, solo malas experiencias, nomás caímos con este, le la aleja, es que este. De loco, mira Llegamos a su casa, súper amable. Que sí, muchacha, que la gran, que no sé qué. Cuando yo llegué, aquellos, aquel, aquel, aquel estaba grabando. le estaba grabando. Estamos grabando las baterías. ¿A el, el pato. <risa> ah, vos perdón, perdón, man <risa> <risa> Yo iba buscando la cámara, estaba. <risa> el, el, el pato Puck, baterista. <risa> el pato estaba, estaba, estaba grabando y, y fue una cosa bien interesante porque este brother. Ese brother, no, no sé sí, qué tiene, padre. lo hizo tan fácil, un rollo tan, tan extraño, tanta cambio de métrica, o sea, todo, todo estaba seteado, todo quedó, o sea, el proceso de grabación nos los hizo completamente cómodo, O sea, nos sentimos tan cómodos y, y todo fue natural. Es, yo creo que el disco lo grabamos en tiempo récord, una semana, una, Una ah, semana grabamos el disco ah, ah. y todo, mucho, mucho de eso fue gracias a Aleja. Aleja, buena onda, bro. Ah, <risa> saludos, bro.
0: Así que, no, en serio, muchos saludos para Alejandro, porque sí, es cierto eh, lo que dice aquí Alex. Eh, cuando aquel estaba diciendo esa frase, también me recordé, por eso por eso se lo dije. Porque sí, yo creo que ese también es el secreto de muchos artistas eh, perder el miedo y darle al original, no porque ah porque no toco la de covers no voy a funcionar o no voy a o no me van a conocer. Yo creo que ese es uno de los secretos de muchas bandas que pues, nosotros hemos tenido el gusto de, de platicar con ellos y siempre nos dicen eso, es es difícil pero no es imposible. Entonces, eh, como dice ahí sí que nuestro querido Alejandro también, eh, es ese mensaje que él nos lo dijo, creer en uno y crear y no tener ese miedo para salir. Así que gracias Alejandro por seguir siendo cómplice de esto y, y de seguir apoyando a las bandas y de seguirle echando ganas porque en Guatemala, yo siempre lo digo, hay demasiado talento muy bueno Lamentablemente no es el, no hay mucho apoyo, pero también poquito a poquito, como dijo aquel, encontrando uno, es salen buenos y, y, y sí, ya me di cuenta ahí que ahí está, está esta compañía que, que los, los está apoyando y, y de verdad es, es de felicitarlos. Pero a ver, estaban hablando ahí algo eh, también de, de experiencias. Eh, nos pueden comentar algo así que les haya pasado, experiencias bonitas, experiencias tristes. Eh, ya dijo aquel que no los han bajado al escenario, eso es buenísimo. <risa> <risa> eh, hay, hay artistas que, que nos han contado que, que sí les pasó en una época que los querían bajar del escenario, les tiraron monedas y, y ellos siguieron y con su voz demostraron de lo cabrones que eran y lo buenos y siguieron ahí arriba, o sea, no, no se dejaron intimidar. Eh, hablaste algo de Costa Rica, vi algo también de unos videos ahí de un festival. Coméntenos algo de esas experiencias para que pues muchas personas que nos están escuchando sepan por todo lo que un Fuga ha pasado.
3: Bueno, yo creo que la experiencia de Costa Rica se dio gracias a, a Jorge Rodas y a todo este movimiento de Zona Música que básicamente nos catapultó uh -huh. a Costa Rica. Creo que fue la primera, bueno sin el creo, fue la primera experiencia que tuvimos fuera del país y fue algo extremadamente intenso. Nos topamos con bandas de primer nivel que habían estado en festivales importantes en Alemania como el Faken y era un nivel tan impresionante, tan superlativo. Era un festival de un fin de semana, sábado y domingo. Llegamos un sábado a escuchar cómo estaba la situación Cuando llegamos estaban literalmente destapando el equipo Destapando bocina, destapando la consola Todo el equipo era nuevo Solo porque se iba a dar el festival Solo porque sí Solo, solo porque sí Solo porque sí Solo por eso Y empiezan las bandas a tocar una tras otra A un nivel que en Guatemala yo jamás había escuchado Jamás Estaban a un nivel tan increíble que ya cuando nos tocaba el domingo, ¿no? eran creo que como tres o cuatro bandas internacionales de Costa Rica, a nosotros nos va tocando después de una de esas bandas, entonces que, que, creo que traten de imaginar esto, se sube esta banda y de repente habían cinco mil gentes enfrente, se sube esta banda y habían ocho mil gentes enfrente, wow. así, solo empezaron y nosotros calentando dedos,
5: Viendo ese show <risa> Así increíble
3: el A la gran Pucho Gran hombre Qué cosa más impresionante Terminan de tocar ellos Y ahí estaba la gente Ahí estaba la gente Teníamos que Pues representarlo
5: Era un reto Era
3: un reto sí. total Era un reto total Y creo que fue Una gran experiencia Fue un gran crecimiento no nos, <risa> no nos bajaron, no nos bajaron, no nos bajaron. No
0: se fue la gente,
3: ah y tampoco se fue la gente. Pero la gente también se quedó así como, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Esto no es igual que la banda anterior y nada de lo que estaba sonando antes. Pero no hubo una respuesta negativa, la respuesta fue bastante interesante, creo que la gente se los digámoslo así, se lo tripió bien, y... Y creo que regresamos con mucha energía, con otra perspectiva. Y, y creo que nos ha servido esa experiencia para afrontar esta nueva aventura que estamos teniendo ahora aquí en los Estados Unidos. Creo que es, es, son las bases para lo que viene en estos siguientes días.
4: Yo quisiera compartir una experiencia que le pasó aquí a mi estimado Checha. Pues, nunca nos han bajado del escenario, uh -huh. pero al Checha sí se lo tragó un escenario. Una vez.
0: <risa> <risa> El escenario, ¿no?
4: solo el escenario creo que no tenía una maderita estaba ahí como medio al aire va y yo lo único que escuché fue un ¡Oh! ¡Oh! Un guitarrazo así, po! Y, y volteo a ver, y solo Checha no estaba. El pato ahí viéndome, yo viendo al pato, y el Checha desaparecido. ¿Y qué se me, hizo el Checha? Vengo yo me acerco al agujero que había quedado en, las, en el escenario, y solo miro que el Checha estaba tirado, no tirado y tocado, seguía cofartano. tocando. <risa> <ÉstED noise>
1: en San Marcos, en
4: Guatemala ¿eh? en San, San Pedro San Marcos, Guatemala okay. sí, es pues, sí muy aparecieron bueno.
2: como dos personas ahí ayudarlo, lo recogieron y todavía seguía tocando así, no. seguía tocando, es pues, rock and roll wow, qué
0: interesante me, me imagino, ya me lo imaginé que no soy todo, no soy es, es que yo también vi eso con otro artista, bueno ese sí si fue internacional, también se le abrió el escenario y se desapareció, pero no dejó de cantar. Entonces me imagino oh aquel, me imagino aquel que, él, que si solo veíamos, lo escuchábamos y no lo veíamos. Entonces eh, yo, eh, creo que eso es algo como dice aquel y aquel, no dejaba de tocar. Como decía bueno, Checha, checha y... y como decía Tono, o sea, se meten tanto en la música, aman tanto lo que hacen que, que Checha tirado ahí abajo, él seguía tocando hasta que lo fueron a sacar y le dijeron, ¡Ey, espérate que tienes que tocar aquí arriba, no ahí abajo! Sí,
2: es
1: una... Bueno, Checha, te toca. Um, ¿Por qué no escoges dos rolitas más?
3: Claro, claro, claro. Creo que... Um, quisiera continuar con esta rola Que hemos tenido una Experiencia muy interesante Con el público Ya que tal vez desde mi perspectiva Es una rola de las más Sencillas, más melódicas Más melancólicas Se llama Petricor Y también quisiera Mencionar Fosfenos, que es una rola un poco más Rocosa Así que Petricor y Fosfenos Vámonos con eso
0: Voces 502 a través de Radio la radio Sin Fronteras a través de Expresate Guate Saludos allá en Guatemala y a través de Radio Fiesta Chapina en Yuta eh, les quiero comentar que yo aquí estoy bien feliz y contenta metida entre este estos muchachos que realmente es una banda muy buena eh, nos están contando cosas que, que, que son secretos de aquí que, que Tono ya está empezando a compartir creo que sí funcionó lo del el regalado Creo que así está funcionando. Creo que así está funcionando. Entonces, ya se regaló. Ya, 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 ya. ya. Tengo que
4: agarrar confianza. Ah, Entonces ahí ya. Ya, ya, ya voy ahí, ya.
0: Me alegro mucho que, que entre paisanos y entre cuates, aquí la plática que estamos teniendo, eh, agarren esa confianza, chicos. Es lo que nos gusta y también, al igual que otros programas, a nosotros nos hace diferente. Porque no llevamos un un sketch de que tienes que hacer esto y esto y eso, no, aquí queremos saber todo, aquí ya lo regresamos desde que estaban en el colegio, ya tu papá ya nos contó de por qué te dio la guitarra, yo creo que eso no lo había contado en una entrevista, ¿verdad señor? Gracias por decirlo sí, sí, y te quiero comentar que esos son los secretos de Voces 502 también. También tenemos nuestros secretos. ¿Eh? No, fíjate que es bien curioso porque yo creo que se da mucho de que es la confianza que le que, que nos han tomado algunos artistas que nos cuentan experiencias que a veces no han contado a nadie más y después escuchan la entrevista y dicen... Uh, eso no lo habíamos contado antes, ¿por qué nos hicieron hablar de eso? Entonces creo que es algo muy bonito y es algo que, que también nosotros queremos compartirle a sus fans, porque yo sé que tienen muchos fans ahí, me imagino cada quien ha de tener ahí a más de una buena docena de fans. Entonces eh, es bueno que también sepan y conozcan de todo lo que ustedes han pasado para poder llegar hasta acá. Entonces, sí, es algo que también les agradezco mucho ahí a cada uno de ustedes por compartir cosas y secretos y anécdotas, que es lo que a nosotros nos gusta para que muchos sepan, ok, esta banda llegó aquí, llegó hasta arriba, está en Los Ángeles, pero no saben todo lo que esta banda ha pasado aquel en el escenario, ¿verdad? <risa> Como los secretos que, que, que nos están comentando.
1: Pero, Betty, se te olvidó algo. ¿Qué? que nos comenten acerca de la rola. Oh,
0: sí, es que eso les iba a preguntar, lo que pasa es que me emocioné. Ya sabes que ya sabes que a mí me emociona los secretos. No, no soy chismosa,
5: no soy. No, no, no,
0: solo me gusta información, comunicar. comunicar, exacto. Y yo creo que, pues sí, a, a mí me encanta. Ahorita les voy a preguntar, espérate, ya, les, ya voy, okay. no me regañes. Okay. Eh, a ver, ¿quién me comenta historias de las dos rolas que acabamos de escuchar? para que sepan a quién se las vamos a compartir después.
2: Mira, yo quiero decir algo muy importante antes de, de las explicaciones, porque eh, normalmente el, los, los, los riffs principales o las figuras principales de las melodías las trae el maestro Checha, ¿verdad?
5: Okay. Él, es el, es el él, es,
2: él es el culpable de, de empezar una, una rola normalmente, eh, porque él... Eh, yo me imagino que él está en su cuarto inspirándose eh, con su guitarra y al siguiente día en el ensayo nos dice, Mucha, aquí traigo un nuevo, un nuevo pedazo, escúchenlo, y, y ahora ustedes ayúdenme a pervertir ese pedazo. <risa> Entonces así es como van haciendo una canción. Eh, por eso es que creo que normalmente el que va a hablar de las explicaciones es Checha, porque, <risa> porque él es el que trae los riffs principales. Eh, por ejemplo, en Petricor... Eh, quiero dedicar esta canción a mi hermano porque a él, a él le fascina esta canción siempre nos la pide cuando tocamos eh, entonces saludos a mi hermano ahí en Guatemala ¿Cómo Armando, se llama Armando. Armando
0: Armando saludos a Armando ahí
2: está poniendo atención ahorita eh, entonces es una canción que él mismo dice que, que esto tampoco no lo había dicho en ningún lado porque hasta hace poco me lo dijo en el último concierto que tuvimos en Guatemala eh, me dijo que él sentía que cuando él escuchaba desde el inicio de, de principal de los solos de guitarras Hasta la mitad de la canción Él sentía que esas guitarras estaban diciendo algo Estaban diciendo, se estaban quejando de algo ¿verdad? Porque okay. empezaba triste ¿verdad? Empezaba un poco triste Después iba, se iba in intensificando esas melodías Entonces él sentía que esas melodías de las guitarras Estaban hasta llorando al final wow. Entonces eh, él me decía esas cosas bien interesantes de la canción Ya después cuando la canción termina o de la mitad al final uh -huh. Esta canción pues ya se vuelve más eh, ¿cómo, ¿Cómo lo podría decir? Más eh, Bueno, más lineal No, uh -huh. no tiene tantos, tantos solos Ya se vuelve más lineal como un sentimiento Más concreto Pero como te digo, desde el inicio A la mitad la canción es bastante Bastante sentimental ¿verdad? Entonces eh, él me decía eso Y por eso es de que se la quiero dedicar a él Y esa es la explicación de esa rola Es muy, es como melancólica Es melancólica en cuanto a Fosfenos, bueno, igual, aquel trae el riff principal. Si ustedes se dieron cuenta, pues eh, empieza con la guitarra, precisamente, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, ya vengo yo y le meto una métrica diferente dentro de esa figura donde él entra, donde, donde Checha está tocando. Eh, de hecho, esta canción nació eh, principalmente con nosotros dos, Checha. Después eh, que estaba medio terminada, ya hablamos al maestro del bajo a tono, pues él terminó de darle el último poncha esas, a esas melodías. De hecho, tenemos una parte de en medio de esa rola, como lo escucharon, eh, que es bastante funk. Entonces, pues ahí el maestro del, del tono, pues echó un, un, buen, un buen solo de, de bajo con efectos de guagua y distorsiones, ¿verdad? Entonces, es, son canciones bastante ricas en, en melodías y en métricas.
4: Yo, yo quisiera agregar que la rola de Fosfenos es una de esas canciones de que si me confundo en una nota, se acabó. Se acabó. Se acabó. O sea, solo... Y eso es culpa de aquí. Pato. Pato es su culpa. Hay una, hay una parte. Aquel dijo una cosa interesante. Que aquel viene y le mete como que otro tiempo adentro del tiempo que Checha lleva en la, en la guitarra. Cuando yo escuché la rola por primera vez, cuando aquí la estaban tocando, para yo, para yo componerle, debió yo entrarle. Había algo como que no cuadraba Ni siquiera yo, no sé, eso no entraba en mi cabeza Pero eh, creo que a la hora de que ya los tres Logramos estar en la rola Ahí es cuando todo agarra sentido Porque había ese pedazo que yo escuchaba De cómo venía el pato y le hacía Como que tú tuta, No es como le pegaba ya la batería Decía, ¿cómo así va? Ah? Pero cuando entró el bajo Creo que todo agarró sentido y, pero sí si es unas de esas rolas complicadas que ala, no, solo no, no podemos confundirnos. Una nota se nos va y se acabó todo. Sí, es una de esas canciones donde hay tiempos
2: eh, no binarios y, por ejemplo, Tono y yo hacemos algo binario dentro de algo no binario. Entonces, es por eso que la música que nosotros hacemos a veces se puede volver un poco compleja y muy pocas personas la entienden, pero a muchas personas les gusta esa, esa complejidad, verdad?
0: Correcto. Ah, no, a mí, a mí me están cantando el, el, la música y todo. Y tengo también acá acá aquí a Alex que ya se me está poniendo nervioso también ya no saben ni qué hacer les quiero comentar que Alex es de los más rockeros a mí me gusta de todo el tipo de música pero Alex es el más, más rockero lo ven con sus camisas negras se acaba de cortar el pelo porque antes estaba más ahí pero, mi pelo pero lo hizo por una buena causa porque lo donó también ahí ah, para los bueno, niñitos sí, Entonces, sí, 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 y tam también sí, sí. hace cosas buenas <risa> ¿verdad Alex? así que sigamos aquí con la plática
1: Um, esto me vino ahorita, cada uno con su instrumento, me imagino que um, admira a uno, a algún grande, ¿verdad? ¿A quién admiras ¿A quién admiras ¿Y a quién admirás?
2: Eh, lo, lo voy a decir en orden, porque yo tengo una fase desde muy niño, que yo empecé a escuchar música desde muy niño... Eh, mis papás escuchaban bastante música por ejemplo los Beatles uh -huh. esa es una de mis mayores influencias desde muy niño, tal vez 7, 8 años ahí estaban los acetatos de los Beatles y lo escuchaba entonces yo principalmente empecé admirando a Ringo Starr de los Beatles con la canción Magical Mystery Tours así se llamaba uh -huh. la canción eh, después fui evolucionando un poquito eh, Alex González de Maná me gusta el toque de él eh, Travis Barker de Blink 182 eh, Thomas Pridgin de Mars Volta, Marco Miniman de Aristocrats, eh, 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 Gavin Harrison ¿sí es, verdad? Gavin, Gavin Harrison ¿Cómo? de Broken de Tree, eh, son bateristas que yo siento que, que estos últimos bateristas eh, son los que están marcando lo que ahorita estoy haciendo como musúa, porque es la influencia más fuerte de la música que, me, que estoy escuchando.
0: Okay, okay. Qué interesante, ya sabemos.
2: Bueno, en mi caso... Eh,
3: mi primera influencia de rock and roll en la guitarra fue gracias a Queen y Brian May. Empecé a escuchar a los cuatro años esta rola de Bohemian Rhapsody y me marcó para toda la vida. <risa> solo para toda la vida. Aún hoy escucho esa rola y es demasiado. Fíjate que
1: antes de que Betty pasara por mí, yo estaba oyendo un acetato de Queen. Oh,
5: yeah! yeah.
3: <risa> pues creo que Brian May fue una primera influencia. Yo creo que tiene un tono en la guitarra. Tan particular, tan único que desde, el primer, desde, el, desde los inicios que escuché esa rola fue demasiado Después de Brian May, eh, definitivamente Jimi Hendrix wow. Fue el siguiente guitarrista que me marcó Escuchar sus solos tan sueltos, su, su calidad rítmica Porque no es, no es solo bueno haciendo solos, sino rítmicamente es muy bueno La psicodelia que puede expresar en vivo es, es impresionante es, es el mejor, <risa> es el mejor mm -hmm. De, de los tiempos. De todos de los de tiempos, todo tiempo. y durante mucho tiempo. Sí. <risa> Hendrix fue una gran influencia, y Hendrix me llevó a, a, est, a, a estos brothers de Mars Volta, donde está Omar Rodríguez López en la guitarra. Creo que conocer a, a esta banda me terminó de dar la pauta y, y darme cuenta de que no está mal soltarse y no está mal salirse un poco del comando porque okay, creo que inicialmente yo me preguntaba a veces, bueno, ¿qué quiero hacer con la guitarra? ¿Qué quiero tocar? ¿Qué es lo que realmente quiero interpretar? No sabía exactamente hacia dónde ir y creo que esta banda terminó de, de permitirme soltarme, creo que eso fue lo que lograron Y también creo que otra gran influencia es John Frusciante, definitivamente su calidad de los solos, las distorsiones que utiliza Su, su increíble capacidad de transmitir tantos sentimientos tan sublimes Creo que eso también me ha marcado mucho, ha influenciado mucho incluso eh, la música de Humus Fuga. Y bueno, ahorita últimamente pues este brother de Guthrie Bowen, que es un maestrísimo en la guitarra, que es todo lo que hace, lo hace bien, sencillamente. Todo lo que hace, lo hace bien donde sea que esté. Y tiene una capacidad para improvisar, para solear, para crear, que... Eh, digo yo wow no sé si hay algo mejor que él <risa> no lo sé pero creo que esas son las mis influencias más más fuertes que han contribuido a, a un Suga.
1: yo te voy a recomendar un guitarrista es guatemalteco
0: muy bueno porque... y
1: muy bueno se llama Alfredo Cáceres te lo dejo de tarea
0: <risa> inclusive Alejandro lo conoce también entonces, eh, es un es muy, muy bueno. Eh, de hecho... Eh...
1: Saludos, Alejandro. Eh...
0: Saludos, Alfredo. <risa> Alfredo. Alejandro. Bueno,
1: y Alejandro también. Alejandro
0: también. De hecho, te digo que él... Eh, yo escucho mucho la música de él y, y, es, y nos han dado también otros eh, guitarristas guatemaltecos pero en sí, muy, muy bueno. Te lo recomiendo también porque está haciendo algo también muy diferente. Tal vez, como decimos, no lo conocen mucho en Guatemala, pero sí está trabajando y está empezando a salir acá y a ponerle, así como vos, ese sentimiento y ese cariño y meterse todo en la guitarra. No le he preguntado si le ha llorado la guitarra, si llora la guitarra. Eh, <risa> solo le preguntaron, ¿verdad? Que como... <risa> la
1: diferencia entre tocar una guitarra y una mujer. Dice... <risa>
0: <risa> ah, exactamente. Pero sí, eh, sí, hay muchas influencias eh, sí, muy, ahí, muy buenas. Por
1: ahí trae unas sorpresitas que ahí les voy a contar fuera del aire.
0: Wow. Sí,
4: porque
1: son exclusivas que no las podemos decir,
4: ¿verdad? A ver, Mr. Tono. Mr. Tono, fíjate, de que um, bueno, mis influencias yo creo que están bien marcadas. Yo tengo tal vez tres influencias. La primera que bo Marley, yo... Yo tenía unos cuatro años cuando vi el video de One Love Y miro a este personaje con un pelo así, súper raro ese, ¿Viste qué tiene en la cabeza? Ese, eso oa? explica tu pelo Exactamente, <risa> <risa> exactamente día, ¿eh? Exactamente la, la música, todo, todo para mí era increíble de Bob Marley Poco a poco fui conociendo más y más Y yo la verdad de que desde que tengo memoria desde que tengo memoria yo, Bob Marley ha sido lo máximo para mí, ¿verdad? Uh, cuando empezamos a tocar, yo empecé tocando guitarra. Eh, y mi, pues, mi banda favorita todos los tiempos son los Red Hot Chili Peppers. Entonces sí, tal vez comparto con aquel John Fushante. John Fushante también, desde que yo escuché a John Fushante en el primer disco de los Peppers que sacaron con él... Yo, yo ahí me quedé. Yo quería ser como él. Yo trataba de tocar como él. Yo lo quería todo con él. Escuchantes, <risa> me estás escuchando. <risa> me estás escuchando. Pero...
0: Eso es ser un fan, ¿verdad?
4: Exacto, exacto. Pero ahí mismo, ahí mismo, estaba también este otro elemento, eh, el señor Michael Balsari, mejor conocido como Flea, Fli. Eh, oh. fli, fli, o sea, de, definitivamente, eh, yo, yo, bueno, cuando yo tocaba guitarra, siempre está eso como que, la, bueno, no todos, pero mucha gente dice el bajo, pero si el bajo ni siquiera se escucha, pero, pero no es así, va pero no es así, yo siempre decía, ¿qué, qué es eso que se escucha ahí de, de fondo, fondo. qué es ese punch que se escucha ahí, que se escucha así como que bien, bien así, ajá, ajá. Eh, Mr. Flea. Vino, vino y, y yo creo que Flea se convirtió en mi mayor influencia a la hora de yo poder agarrar un bajo y decir, bueno, eh, este es un instrumento que yo quiero. Yo, como les digo, yo toqué guitarra, tocaba batería en La Buena Marmaja, tocaba un par de canciones en batería, cantaba en La Buena Marmaja. Terrible, pero cantaba. Pero, pero yo creo que cuando llegó el bajo y fue cuando yo de, definitivamente me di cuenta que era lo que hacía Flea ahí, ahí fue todo ahí fue todo Frujante, ya no quiero con vos <risa> <risa> ya no o sea, sí, mejor ya no
5: <risa>
4: a ver Mucha um,
1: estoy viendo bueno tengo aquí el disco de ustedes en mis manos eh, la portada está bien interesante y igual que la música ¿verdad?
0: buenísima
1: pero cuéntenos acerca del disco
0: ¿Cómo se llama okay. el disco?
2: Se dice la
3: Niaquea
1: Chicha. ¿Qué
0: significa? Bueno,
3: la Niaquea Hace referencia a, Al espacio en, en sí, lo vamos a poner así Está eh, La Tierra, que está Dentro del Sistema Solar El Sistema Solar está dentro De la Vía Láctea uh -huh. Y la Vía Láctea está dentro de un supercúmulo más grande Que se llama la Niaquea, o así lo han denominado uh -huh. Creo que la idea del nombre era básicamente englobar cada una de las rolas que están en el disco Ya que cada una es muy muy particular, no se parece una a la otra Pero sin embargo mantiene cierta esencia Son como, como que si cada una fuera un universo Entonces creo que buscamos englobar la idea general con, con este nombre Ok
0: Wow, qué interesante. Estoy viendo. Eh, vamos a convertir también la foto de, de la portada del disco, que sí, aquí me la estaban enseñando. Sí, ya entendí bien el nombre de una portada muy linda, porque sí, mira la tierra, se ve la tierra y, y todo lo que... Los que tienen la dicha de ver la tierra desde afuera, ¿verdad? Porque nosotros acá ni, con el, ni, con el, ni en el observatorio la vemos así sola la luna. Pero no, eh, sí, muy muy linda la portada, muy lindo el disco también, se lo recomiendo. Este disco trae dos, cuatro, siete temas siete temas que les recomendamos eh, están ya los muy es, buenos los están escuchando y los van a seguir escuchando también durante la programación de, de Radio Centroamérica y, y, y realmente los, los jueves también yo me voy a encargar de que esa música suene entonces eh, sí es algo que les queremos eh, les queremos recomendar mucho y, y pues sí porque es música 100% guatemalteca 100% buena y original, eso es lo que más me gusta también porque me gusta mucho eh, la espontaneidad eh, me llamaron la atención, como, como les dije, he visto unos que otros eh, videos de ustedes, muy buenos, por cierto. Entonces, eh, sí lograron llamarme la atención y quería conocer a los culpables de, de eso. <risa> y veo, me vengo a encontrar aquí a tres muchachitos, eh, realmente es de y los felicito. Los Muchas felicito gracias. mucho gracias, por, por, el, por, el, ustedes, por el lindo trabajo que están haciendo. Y tal vez allá afuera también hay otros jóvenes que quieran hacer lo mismo. Como ustedes, como jóvenes, ¿qué consejo les dan para que sigan en estos, alcancen sus sueños o que se metan en la música?
4: Eh, bueno, eh, yo como, como, como hablábamos, ¿verdad? Eh, yo creo que si, si uno tiene un sueño, eh, hay que seguirlo, hay que seguirlo. Si a uno de verdad le gusta algo, no importa cuántas veces uno escuche el no, no, eso no Ahí en Guatemala se escucha eso a cada rato No, que si vos no sos abogado O doctor O ingeniero, no vas a hacer nada que... No es así, eso no es así Si uno tiene un sueño Y de verdad le gusta hacer Bueno, lo primero es Practicar, ya sea música Ya sea arte, ya sea lo que sea O sea, ser Ser, ser bueno, ¿verdad? En lo que uno quiere eh, Y y seguir, seguir adelante, seguir adelante. Va a llegar una oportunidad. Esa oportunidad va a llevar a otra oportunidad. Y tal vez esa otra lleva a tres oportunidades más. Pero hay que ser consistentes. Hay que trabajar duro, duro, por así durísimo. Y no hay que perder la fe, ¿verdad? La fe en uno mismo. La fe en uno mismo es muchísimo, es muy importante. Y, y pues, y en una de esas uno va a tener la suerte como la tuve yo de encontrarme con dos elementos que rocanrolean hacia un nivel impresionante entonces creo que pues las cosas se pueden las cosas se pueden solo sea, hay que tener fe y no desinflarse no hay que dejar que, que, que lo, des... yo creo que eh, Checha dice esta frase siempre eh, no hay que dejar que Guatemala lo desinfla uno o sea no Guatemala, la gente en Guatemala, no Guatemala, la gente en Guatemala lo desinfla uno. Entonces, pues, solo ser persistente, hay que luchar, luchar, luchar y hay que hacerlo por Guatemala también, para que Guatemala pueda tener representantes ya en, en el arte y que sean representantes así... Que, que valga la pena, que valga la pena y que le den un buen nombre a Guatemala, ¿verdad? Sí, y que sí. se dejen de escuchar noticias así como las que se escuchan ahora, ¡hombre! Eso que se pase a segundo lado y que se escuche la noticia de que artistas guatemaltecos. Eh, eso es lo que necesitamos para nuestra Guatemala, ¿verdad?
2: Sí, yo creo que no es en sí que, que sea toda la gente en Guatemala, son, son, son un par de, de sectores, sí, ¿verdad? Porque. Eh, no todos están acostumbrados a escuchar algo fuera de lo convencional uh -huh. por ejemplo en nuestro caso, en nuestro caso. Y, y no están acostumbrados a apoyar a lo emergente como decía Checha hace rato también están más acostumbrados a, a, a las modas a lo que está ahorita de moda en, en otros países a la cumbia, ahorita <risa> en Guatemala se está dando ese, bastante ese movimiento entonces eh, creo que también depende de, de las entidades eh, que tienen eh, fuerza y poder para, que, para apoyar a las uh -huh. bandas. Porque la, uno, como yo siempre lo he dicho, uno como músico o como artista, uno siempre da el 100%. Aunque tal vez no sea tan bueno de repente en algún momento un artista, pero uno siempre da el 100%. Las entidades son las que deben de apoyar también al artista, uh -huh. ¿verdad? A, a generar algún tipo de movimiento que, que, que esté... Que esté a favor de los artistas y creo que eso lo hizo bastante bien ahorita CREA. Eh, lo está haciendo con nosotros, con otros músicos, lo ha hecho y lo sigue haciendo también. Entonces eh, creo que podría poner de ejemplo a ellos, ¿verdad? Y pues de esa manera eh, crear un, un cambio radical en, en la mentalidad de, de muchas personas en, en Guatemala. No todos, pero sí, pero sí los, que, los que están más acostumbrados a las modas también que... que ...que vean otro tipo de, de fronteras así... ...otros uh -huh. músicos o, o artistas en sí en Guatemala, ¿verdad?
3: Sí, yo creo que en Guatemala se maneja en muchos sectores... ...mucho negativismo... ...en todos los sentidos de la palabra... Uh -huh. ...creo que eso es algo que el artista naturalmente busca romper... ...muchas veces encontrándose con muchas zancadías ...con muchas paredes, con muchas fronteras... ...pero hay un sector reducido de la población... Que, que también tiene sed de, de salir adelante y de ver qué está pasando, ¿no? Yo creo que eh, primero como artistas hay que tenerse la confianza. Hay que tenerse la confianza en lo que uno está haciendo. Hay que, como decía aquí el amigo Johan, hay que perseverar, ¿no? Hay que perseverar porque eventualmente las oportunidades llegan. Eventualmente las oportunidades llegan y lo más importante es estar preparados. Para cuando lleguen las oportunidades Si uno no está preparado La oportunidad solo llega ¿Qué onda? Adiós 20 veces Y pasó de largo Entonces yo creo que Hay que ser pacientes En un país como Guatemala Donde todo cuesta Pero no quiere decir Que sea imposible uh -huh. Eventualmente aparecen las, Estos personajes Que buscan apoyar y, y creo que hay que estar preparados Para ese momento Hay que estar definitivamente preparados Si a veces uno Flaquea en fe Creo que tal vez desde perspectiva como músicos uno puede eh, corroborar si uno está haciendo bien las cosas o no con el público. El público creo que es el mejor crítico de lo que uno está haciendo hasta cierto punto, agrada o no agrada. No hay como intermedios, o gusta o no gusta. Entonces yo creo que si uno desea perseverar en algo distinto, en algo así como el arte, creo que uno se puede basar en ciertas señales, pero sobre todo tenerse la confianza y, y buscar siempre la calidad y superarse a uno mismo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, que sea algo constante y no estancarse hasta ¿no es cierto punto, porque tal vez sale una oportunidad hoy, mañana sale una oportunidad aún más grande que hay que llenar esas botas y después a una más grande y entonces solo no para, ¿no? Creo que es algo que hay que darle una continuidad porque siempre hay una mejor oportunidad más adelante.
1: Ok. Eh, esta es tu primera vez aquí en Los Ángeles. ¿Qué sienten? ¿Cuál es la vibra que traen ustedes de Guatemala?
3: Creo que es la primera vez que estamos los tres juntos aquí en Estados Unidos y quisiera mencionar mucho los, los últimos dos toques que hemos tenido en la capital. Toda esta gestión ha sido algo muy desgastante, demasiados trámites, que aquí, que allá, que falta esto, que falta lo otro, que no sé qué que lo desvían a uno de la música en sí, creo yo, hasta cierto punto. Pero los, las últimas dos presentaciones en Guatemala, en Guatemala gracias a, a los amigos que nos han apoyado, a más músicos que nos han apoyado a, a, que, a que todo esto se dé, pero en especial al público que ha llegado a, a escucharnos, a apoyarnos y a retroalimentarnos con toda esa energía. Yo creo que esas son las energías que traemos para, para Estados Unidos y para poderla compartir con el resto de guatemaltecos que están aquí, de latinos, de sajones, de todo tipo de gente que está aquí, porque esto es un país pluricultural. Uh -huh. Creo que venimos con mucha energía, gracias a, a, a nuestros compatriotas, y, y pues creo que venimos a, a rockear todo lo que podamos.
0: Uh -huh. <risa> ok, me parece interesante, y, y, y realmente creo que sí es algo que necesitábamos nosotros los guatemaltecos, tener algo diferente. Eh, y creo que Humos Fuga están logrando hacer eso, así que les deseamos lo mejor en este viaje, esperemos que no sea solo uno, que vengan más, que esto sea el inicio, la puertecita que se esté abriendo, para que puedan venir más oportunidades. Y les quería preguntar, ok, es, tenemos aquí el disco, eh, el, 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 el disco de Humus Fuga. En las personas que nos están escuchando, en, pues, te debo decir que sí, te puedo presumir, ¿verdad? Me puedo presumir. <risa> que, que nos escuchan mucho en Europa y en, en otros países. Ellos que no tenemos acceso al, al, disco, al disco físico, ¿cómo o dónde van a poder encontrar la música de Humus Fuga?
2: Eh, eh, la música de Humus Fuga va a estar disponible también en, en Bandcamp.com. Uh -huh. Es eh, la dirección es humusfuga.bandcamp.com. Uh -huh. Humus con una H o con, con, un, con H y con una M. Uh -huh. Este ahí van a poder eh, comprar el disco está a 10 dólares. Okay. Eh, lo van a tener eh, digital más un hidden track. Uh -huh. Entonces eh, Ahí es como lo van a poder conseguir, también estamos en todas las redes sociales con Musfuga, eh, Facebook, Twitter, Instagram, SoundCloud, YouTube, eh, ahí nos pueden buscar también, ¿verdad? Y ahí es donde vamos a estar posteando todo, eh, próximos eventos, eh, lanzamiento de, del disco en Guatemala, uh
0: -huh. que
2: lo vamos a hacer muy pronto, eh, básicamente.
0: Ok, bueno, pues entonces, chicos, de verdad les agradezco muchísimo que, que nos hayan abierto las puertas de aquí de, de la casa de, del Señor. Eh, que nos haya, que, que porque, porque nos escapamos hoy de la cabina, les cuento. Nosotros, según, usualmente, lo teníamos que hacer en cabina, pero nos encanta con Alex andar callejeando y andar aquí el, de pata de andar de patas de chucho, dicen por ahí. Pero eh, no me molesta para nada echarme las manejadas con tal de venir a conocer y ver a los culpables de que nos traigan buena música. Así que eh, Voces 502, igual Radio Centroamérica, su casa. Eh, nuestro programa está abierto a que a apoyar al artista guatemalteco eh, más que todo a valores nuevos, bandas nuevas, lo nuevo que yo no escuché cuando estaba allá pero que gracias a las redes sociales también ahora ya, ya veo como aquí mi estimado El, el Pato, ¿verdad? Está dándole duro ahí a la batería. Y, y aquel también con el bajo veo cómo se meten en la música y vos también. Entonces es algo que, que me gusta mucho de la banda. Eh, espero, como, dijo, como dije ya anteriormente, que no sea la primera vez, sino que vuelvan a venir y vuelvan a venir no solo un evento, sino que se abran más puertas. Y a todas las personas que nos están escuchando, siempre lo digo, apoyen la música de Guatemala. Nosotros en Guatemala tenemos muy buena música, pero esta música no sale sin el apoyo de ustedes. Compren los discos, no los anden pirateando porque no es bueno. Van a ir a parar al bote. Entonces, cómprenlos, porque los artistas se... Es realmente es un trabajo que vale la pena, que no tiene precio. Las horas de desvelo, ya escucharon en esta entrevista todas las travesuras de lo que pasa al momento de, de, de que estos chicos se junten y empiecen a componer. Creo que es algo que vale la pena escucharlo, comprarlo y verlos, porque qué no? cuando estén aquí en, en futuros eventos en Los Ángeles así que eh, chavos de verdad les agradecemos enormemente y no me puedo ir antes sin mandar un saludo muy especial de un cuate tuyo que no, nos no, está no. escuchando a quien le tengo un gran cariño a Brian Salazar, te mando un gran abrazo vos, eh, ya vi a tu cuate así que ya ahorita <ríe> me va a poner a averiguar todas sus travesuras de, que hacías en el colegio no, también,
3: también un saludo a toda la raza del castaño
0: <risa> a, a, a todos los vecinos del Castaño. Pero sí, en serio, eh, eh, saludos también para tu hermano sí, que, que es... nos está escuchando y que es su música preferida.
2: Sí, yo creo que también quiero mandar un saludo a mi madre que mm -hmm. ha estado pendiente ahí de, de, de todo el viaje, que me ha apoyado desde siempre, a, a, mi, a mi papá, a mi abuelita. Eh, quiero también mandar un saludo bastante cariñoso a Sandra Kielgas, que es una persona de que nos está apoyando aquí en Los Ángeles también, también agradecimientos al papá de César, que es Don Checha, Don Checha, Don Checha le decimos acá de cariño, eh, también a personajes como Jorge Rodas, Javier Payeras, eh, David Dubón, eh, Alejandro Hernández, que ya lo mencionamos en cuanto a toda la producción del, del disco, verdad no sé quién más falta. Ah, a Libertad Garrido de la que hay producciones con, con las fotos eh, a la productora Lobo Negro de Guatemala también a Luis Arturo de, a, y a Gisela, a Walter eh, al comité en total de la semana del guatemalteco que nos ha apoyado bastante eh,
4: no sé quién más hace falta yo también como dijo aquel, agradecerle a mis, a mis a mis viejitos, a mis papás que pues, ahí, ahí sí que a pesar de que llegó un momento yo le dije, mire a mi viejo, disculpe, pero la universidad no es para mí, ¿verdad? Yo quiero tocar música, o sea, nunca, nunca eh, negó su apoyo, siempre estuvo ahí eh, hasta el día de hoy. Me sigue apoyando gracias a mi viejo, a, a mi mamá también por el apoyo, por las las horas y horas que yo paso eh, tocando y pues, <ríe> lo siento, ¿va? lo siento por haber roto los virus de la sala como tres veces ya, ¿va? pero ahí está, ahí sí mi mamá, gracias. A, pues saludos a toda mi familia, también a mi hermana que, que, que también nos va a estar escuchando. Eh, saludos a toda la gente allá en, en Guate que nos apoya y gracias a ustedes, muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo. De, de venir y platicar con nosotros
2: yo también quiero quiero mandar
4: un mandar un saludo
2: pero súper súper mega cariñoso a mi novia Vanessa Sagastume que ella me ha apoyado bastante últimamente a, a los tres también saludos mi amor te amo
4: ah, también saludos a mi novia te amo mucho Checha yo
3: digo saludos a mi novia ah no no tengo ah, no, no,
1: Checha tiene
4: novio Checha tiene novio entonces ya no
1: tiene novias hey, pero y no que no? los bajistas no tienen novia pues? ah. No, 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 yo sí tengo uno ¿eh? ¿Oz? 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 Eso es lo que dicen las redes sociales Yo solo lo eso La novia del,
2: del guitarrista Es la mano Es <risa> la guitarra ¿o? Por eso está? con la que toca la guitarra Con
1: la que
0: toca la okay. Bueno chavos, sí, a ver eh, ¿Con qué rolas nos vamos Espérate, a despedir ah, de, ah, Espérate, Ah, todavía falta sí. Ah, ok, perdón, perdón
1: Ay Betty, ¿qué te pasa? Es
0: que estoy emocionada porque quiero seguir en el chisme Pero sin, sin
1: sin micrófono ¿no?
0: sin micrófono
1: sí, sí. <risa> hace unos meses ¿te acuerdas de que vimos que ciertos artistas molestaban a otro artista y que no sé qué que no sé cuánto eh. yo quiero preguntarle esto a ustedes ustedes son como que la nueva generación de músicos de Guatemala ¿cuáles bandas son las las amigas con las que ustedes se topan siempre en, en escenarios y ah ahí está vamos a joderlo vamos a vamos a, a a trolear su
4: entrevista
1: o qué sé yo <risa> bueno
4: yo, yo creo que sería más que todo um, con Carrión eh, Jonathan Carrión eh, ese brother Buena Onda siempre nos hace ganas en todo aquel es el que estaba con Lobo con lo Negro eh, apoyándonos a morir pero sí, o sea, siempre hay que trolear a la Mara y si <risa> sería alguien, sería Carrión, bueno, sí, sí, salud Carrión.
2: <risa> y también está, bueno, desde los inicios también nos juntábamos bastante con Speed, ¿No Speed, Speed. Speed. Sí, Minor, sí, Minor. Azabeth, <risa> <risa> <A> que fue una de nuestras bandas favoritas guatemaltecas con las que empezamos también, donde está Tono Díaz, que es el que colaboró con Dada con Destrucción en el disco, eh, pues no sé, ¿quién más, que más? Bucelonte, okay. que Bucelo,
3: últimamente okay. hemos estado okay. compartiendo escenario con aquellos También Tony Delgado okay. eh, ah, ¿Quién más? King, King, bueno que es la otra King, banda de Tony Delgado es, también es el vocalista. Ajá. Y bueno también están estos brothers de los, de los kamikaites Está también Oricalcos. Eh, Calcos Está también Adonis Muerto Y no sé qué otras uh -huh. bandas más
4: que son las con las que estamos, por lo menos, con las que nos estamos movilizando últimamente. Y los ruejo chili peppers, ¿verdad? Que siempre tengo giras con ellos. Saludos a
0: Fli. Te voy a comentar algo bien gracioso, que esto... Ya voy, ya voy, ya voy con mis intimidades, ¿verdad? Pero bueno. Ya te confianza también. No, es que dijiste Fli, y Fli significa algo para mí por dos cosas. Por mi gato, se llamaba Fli. Pero mi gato eh, le pusieron Fli, por Fli de Red Hot Chili Pepper. La muchacha que lo, que, lo, que lo dejó, pues yo lo adopté. Le preguntamos en una ocasión por qué el gato se llamaba Fli, porque yo no había escuchado el nombre así como que Fli, ¿por qué? Y era un gato muy lindo. Entonces... Eh, porque ella... se llama
1: Pulga un gato. Exacto. Entonces eh, ella
0: me dijo, es por el de Red Hot Chili Pepper, la chava eh, americana así, bien rockera. Entonces yo empecé a escuchar y a investigar un poquito porque qué mi gato se llama Flee. Entonces, eh, sí, es un nombre muy especial y algo muy que me, me gustó mucho ver ya un poquito más de la música de ellos. La fui conociendo por un gato. <risa> <risa> Correcto, esa <risa> es la historia de mi Fli. Lamentablemente mi Fli ya no está. Sí, no, lamentablemente ya no, mi hijo falleció. Entonces, eh, pero sí, es algo que, que te digo que a través de él... Por eso, las casualidades Conociste, de la vida. Claro. Sí. Ahí fui conociendo y ahorita que lo mencionaste se me vino a la mente. Por eso Alex me volteó a ver así o sea, porque no. please significa mucho para mí. Pero, o sea. Ya ven,
1: ya ven, también yo sé sus miradas.
0: <risa> <risa> exacto, exacto, así es. Bueno, pues entonces, eh, Alex, vamos a, a dejar a los chavos porque pues también ya ya nos van a cortar la fichita de 25 centavos ahí en el programa entonces eh, vamos a ver con qué rola nos vamos a despedir pero para... cuéntenos,
2: cuéntenos Ajá, antes presenten... porque ya nos regresamos, ah. ya nos regresamos. bueno, eh, vamos a presentar la Rapsodia de Maxwell que uh -huh. es una canción bastante llena de métricas y melodías raras también eh, igual como lo mencionábamos Checha es que trae siempre esas, esos riffs principales Después lo pervertimos con el, con el tono <risa> Y, y nace, nació la rola verdad eh, Y por último Funky
4: Rocks Yo creo que vos podrías Decirnos algo de Funky Rocks tono que Yo es... creo que Funky Rocks Para mí, bueno, yo creo que para los tres Es, es la razón Por la que Humus fue existe, literalmente Es la razón por la que nosotros estamos aquí es la primera rola que compusimos hace ocho años, ni siquiera nos llevábamos, somos fuga, o sea, no éramos una banda en sí, yo llevaba tal vez semanas de haber entrado a la banda y yo tocaba guitarra, entonces yo todavía estaba como que con los dedos, así con una gran zanja en el dedo por las cuerdas del bajo, no estaba acostumbrado, pero yo me acuerdo precisamente de esa rola porque eh, yo iba caminando, eh, al, al ensayadero iba, iba como a media cuadra y el ensayadero está en un segundo piso en, en la casa de la abuelita de, 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 de Checha y, y yo me acuerdo que empecé a escuchar un, a dos a, do, a, a, a una batería y una guitarra tocando uh -huh. y, y yo venía caminando y me quedé abajo me quedé abajo pensando eh, qué le iba a meter yo porque literalmente iba a ser la primera vez que yo iba a componer algo uh -huh. para el bajo pero no sé por qué, fue como un clic Algo hizo clic en mi cabeza Y desde ese entonces fue cuando yo dije Tiempo, el bajo es lo mío, ¿verdad? Yo subí Cuando subía que ellos estaban tocando Y fue solo así, ta, 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 ta Y me metí de una vez Salió la rola Salió así a la primera y, y me acuerdo que la tocamos como unas tres veces ese día Y nunca nos salió completa O sea, tratábamos de llegar al final Pero como que no Vino el pato y dijo Voy a grabar Porque si no se nos va a olvidar man. La puso a grabar Y nos salió perfecta Nos salió perfecta Yo creo que es de las mejores versiones Que existen de Funky Rocks Y hasta el día de hoy Todavía tratamos de buscar algo Como esa primera vez Que, que tocamos Funky Rocks Entonces creo que es una canción Bien especial para los tres Es la canción que, 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 que nos tiene aquí Que nos tiene aquí cada vez que la tocamos en vivo es, es un placer para mí, es un placer. Espero que la disfruten. Eh, Funky Rocks. Curiosamente es la la última canción del disco, Ajá. ¿verdad?
2: Porque termina con un punch así riquísimo, para ¿verdad? Cerrar para cerrar el, el disco. disco con broche de oro.
0: Entonces, ah, está. ok. Bueno, pues entonces eh, los dejamos con...
2: La Rhapsody de Maxwell y Funky Rocks.
0: Ok, y los esperamos el próximo jueves en su programa Voces 502 a través de Radio .com, la radio sin fronteras.
2: Bye. Bye. <laughs>